0: todos y bienvenidos a este podcast de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo Jalisco. Un espacio para el diálogo y actualización sobre temas de interés en el mundo jurídico. El día de hoy estaremos con ustedes, Dinicio Rodríguez, coordinador de la Comisión de Derecho Administrativo y un servidor, Tomás Regalado, coordinador de la Comisión de Derecho Laboral, para platicar sobre el tema, la responsabilidad laboral de los titulares de registros de marca, desde el aspecto laboral y propiedad intelectual. Muchas gracias y esperemos que sea de su agrado. Bienvenido, Vinicio.
1: Tommy, ¿cómo estás? Eh, gracias por la invitación y pues bueno, eh, pues creemos que vamos a tratar de aterrizar de manera muy práctica un tema que pudiera ser eh, de debate, que incluso pudiera ser creativo. Ahora sí que para el tema del litigio laboral que tú eres el experto y que nos darás ciertas perspectivas y observaciones que tienes al pendiente. Eh, para entrar en materia quisiera previamente establecer lo que es el concepto de una marca y cuál es su objetivo, ¿no? Eh, la Ley Federal para la Protección de la Propiedad Industrial establece que una marca es todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, siendo que su objetivo es distinguir productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. ¿no? Estamos hablando que una marca es como la tarjeta de presentación de un proveedor o prestador de servicios, o en su efecto de eh, un fabricante o comercializador de un producto. Y es el, que, el signo que le da cierta distintividad para poder identificar de dónde provienen las características eh, de un producto o de un servicio y, por supuesto, temas como lo que es la calidad, el prestigio y pues una distinción frente a otros que pudieran ser eh, estar en el mismo mercado o, o, o tratarse de un mismo servicio o producto ¿no? para poder saber Cuál y que el consumidor pues, pueda tomar una decisión respecto a qué producto comprar o qué servicio pudiera llegar a, a contratar. ¿no? Ese sería más o menos el concepto y el objeto de, de una marca.
0: Y, y ahora que lo, que lo afirmas, estimado Vinicio, digo, definitivamente el, el tema de marcas regularmente ha, está relacionado sin duda a una explotación de servicios o productos con el, la finalidad de generar riqueza, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Eh, de hecho, la propia ley establece la obligación de utilizar las marcas, ¿no? Eh, si bien es cierto que la marca se registra ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y se te otorga a cambio un título que a su vez implica el reconocimiento de un derecho subjetivo eh, para poder explotar la marca y sobre todo para poder evitar que terceros de mala fe o que sin autorización del titular puedan utilizar la marca, pues ese es el, el objetivo de la marca, ¿no? Eh, pues utilizarla para poder anunciar un producto un servicio y pues obtener, por supuesto, una ganancia o una utilidad como consecuencia del uso de la marca. La ley, como decía, establece que la marca la debes de usar, ¿no? Eh, si una marca no la, no la utilizas durante los últimos tres años de manera consecutiva, ininterrumpida para los productos o servicios puede configurarse la caducidad, ¿no? que ahora en la nueva ley que establece la figura de la caducidad de forma parcial o definitiva, porque puede darse el caso que una marca la registres para 10 productos y la utilizas para 9 y para uno no, podría configurarse de oficio o a petición de parte de la caducidad con respecto a ese producto que no está siendo utilizado, pero definitivamente tiene eh, una consecuencia eh, que provoca vender ¿no? y, y vender pues
0: provoca a su vez obtener una ganancia lícita. Y Claramente, para obtener regularmente una, una ganancia necesitamos no solamente recursos económicos, sino también recursos humanos. La mayoría de, nos, de las marcas mexicanas, marcas internacionales, eh, al fin y al cabo para poder ser transmitidas, poder ser publicitadas, regularmente necesitan de una persona, ¿no? En este caso, y aquí es donde nuestro auditorio se preguntará en qué momento entra esta transversalidad entre el derecho laboral y propiedad intelectual, y justamente este es el punto donde creemos que pueden llegar a, a, a tener convergencia a ambos puntos, donde... Y entrando un poco también en materia desde el aspecto laboral, me gustaría entrar al análisis de la responsabilidad laboral. Y, y este, este tema, cuando preparábamos este podcast, Vinicio y yo, veíamos cómo podríamos encontrar dos umbrales de, de responsabilidad ¿no? laboral de los, de los titulares de registro de marca. Una de ellas, una responsabilidad claramente comercial esto es, todo lo que nos obliga también a la ley del Trabajo al momento de iniciar o generar negocios y lo cual nos implica una responsabilidad sobre ciertos trabajadores y dos, ya en materia de juicio, donde entramos a un, a un segundo escalón donde la responsabilidad viene de manera mancomunada entre los funcionarios públicos en la Junta Local y Federal de Conciliación y Arbitraje para poder llegar a, a responder quién es el responsable de una fuente de trabajo o quien tiene esa responsabilidad laboral sobre los trabajadores. Para esto, nuestra ley del trabajo apunta hacia dos, hacia dos espacios. Uno, el delegar, o el, más bien el, el evitarle al trabajador tener una carga procesal tan grande como aquella de llevar registros exactos sobre quién es el dueño o quién me manda a mí o quién recibe una ganancia sobre la fuente de trabajo. Y aquí es esta, esta etapa donde regularmente la junta laboral ayuda, y ahora bueno los juzgados laborales ayudan a, o suplen esa deficiencia del trabajador, de desconocer quién es el patrón, y ya nuestra federal del Trabajo asume que el trabajador simplemente deberá saber dónde y en qué lugar, qué domicilio prestaba su trabajo. Y de eso la federal del Trabajo y las mismas juntas y juzgados laborales admiten que un trabajador llega a demandar, prestaciones laborales, sencillamente con señalar el domicilio y hasta cierto punto generando una ficción jurídica de reconocer que el domicilio es un responsable hasta en tanto se descubra quién está detrás de esa fuente de trabajo. Y aquí es la delgada línea clara, sobre lo cual también nos me gustaría, inicio que nos pudieras a, abonar en, en temas de propiedad intelectual cuáles son las maneras de poder explotar una marca de manera individual, de manera colectiva, a través de terceros y que nos expliques un poco para poder entrar un poco más a, a, al tema primordial de esta charla. Bueno, eh, como lo mencionaba originariamente,
1: el que está obligado a utilizar la marca es el titular del registro. ¿no? Sin embargo, por diferentes tipos o supuestos de carácter fiscal, administrativo o incluso práctico, no, no desde una perspectiva legal forzosamente, eh, pues puede darse el caso de que un tercero use la marca ¿no? eh, por ejemplo a mí normalmente a mis clientes yo les sugiero que cuando eh, una persona física es la que obtiene el registro de marca pero tiene una empresa eh, que es la que verdaderamente factura los servicios o los productos pues que el titular del registro o quien va a ser el solicitante del registro de marca en un inicio sean los socios pero como personas físicas para posteriormente que obtengan el registro celebren un contrato de licencia de uso de marca, ¿no? Se inscriba ante el INPI para efectos publicitarios, que ahora la ley no te obliga a que esté inscrita eh, la licencia de uso como si lo hacía anteriormente, eh, pero que esté el uso de marca a nombre de la empresa, ¿no? Porque la empresa, como decía, es quien factura. Entonces, pues, quien está prestando los servicios o comercializando los productos de forma directa e inmediata es la empresa, ¿no? Entonces, podremos decir que cuando hay una licencia de uso de marca en favor de una empresa, pues la empresa es la responsable del uso de la marca como tal, ¿no? Y de todas aquellas consecuencias jurídicas que pudiera implicar el uso de la marca como tal. También puede ocurrir algún supuesto en el que una persona tiene el registro de una marca, sin importar si es física o jurídica, pero puede aparecer algún tercero eh, que tenga el interés, ¿no?, de explotar la marca y pues que es completamente ajeno al titular, ¿no? Podremos hablar, por ejemplo, de que... Eh, el registro está a nombre de una persona jurídica y aparece una tercera empresa en la cual ni siquiera coinciden eh, en socios ¿no? y pues tiene interés y se, se paga por supuesto una remuneración económica a cambio del uso de, de la marca como tal ¿no? Y, y puede que no exista ninguna cuestión de relación de interés entre esas personas pero bueno el tercero es el que se compromete a hacer uso y se hace responsable del uso de esa marca
0: muy bien. Ya has tocado un punto que, que es de gran interés eh, en el aspecto laboral, puesto que si ya la ley del Trabajo prevé una suplencia para el trabajador que desconoce quién es el propietario de la fuente de trabajo donde labora y pueda llegar a demandar simplemente señalando el domicilio, ya ya en, en, en criterios eh, jurisprudenciales se ha señalado que no obstante que haya una pluralidad de demandados en el cual el trabajador pueda señalar vengo a, a, a señalar a este domicilio donde prestaba mi, mis, mis labores, además a las dos personas físicas que me daban instrucciones y órdenes y que me pagaban mi salario, eh, podríamos introducir entonces en este, este tercer aspecto el aspecto de propiedad intelectual donde definitivamente el trabajador desconoce cuál puede ser el vínculo comercial que tenga el propietario o el titular, más bien dicho, de un registro de marca. Puesto que, tal como lo has mencionado, pudiera existir una triangulación comercial definitivamente para explotar dicho signo distintivo. ¿Y en qué sentido esta parte pudiera, pudiera representar, y ahora, este, salvo tu mejor opinión, Vinicio, es una oportunidad adicional para funcionarios, abogados laborales, representantes de trabajadores y, obviamente, también asesores empresariales, para temas de protección, pero un elemento más sencillo para identificar quién pudiera llegar a ser el propietario de una fuente de trabajo. Porque ahorita, hace unos momentos, mencionabas que hay un, un ambiente virtual público donde alguien, cualquier persona, tú, yo, cualquier trabajador, pudiera acceder y revisar a nombre de quién está una marca, ¿correcto? Es correcto. Eh, hay un par
1: de plataformas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial una que ya lleva muchos años operando que se llama Marcanet y hay otra que se le conoce como Marcia que es un sistema que ha implementado recientemente dicha autoridad federal para hacer un poco más sencilla, simple y rápida la búsqueda eh, fonética que es como se le conoce, ¿no? Y efectivamente son bases de datos eh, del INPI con respecto a los titulares de los registros de marca que en términos legales eh, son este, datos eh, públicos, ¿no? Eh, tú puedes acceder y saber quién es el titular o quiénes son los titulares de un registro de marca, cuál es el domicilio que ellos señalaron para efectos del uso, porque puedes tú señalar el domicilio de un establecimiento comercial, o cuando menos el domicilio para recibir notificaciones para cualquier tipo de situación o alcance que pudiera haber eh, respecto a la marca ¿no? o algún interés jurídico que pudiera haber por ahí y que sea necesario, no forzosamente entablar un procedimiento administrativo y emplazar, pero pero pues para cualquier tema de interés poder contactar
0: eh, a esa persona, ¿no? Claro, y, y aquí definitivamente hay un, un tema donde tienen participación asesores legales. Primero, el asesor legal de empresa, que, que si bien en este tema de, de licenciamiento, de marcas, eh, de contratos de franquicia, entiendo que al día de hoy se utilizan ciertas cláusulas que eh, tienen visos de tema de defensa laboral para excluir o, de, o dejar a salvo y en paz a alguna de las partes. ¿Qué nos puedes platicar un poco de este tipo de cláusulas en, en, en temas de propiedad intelectual? ¿Qué sí. tan común es?
1: Sí, por supuesto, sí, sí es común. Este, lo mencionaba ahorita hace unos momentos, ¿no? El, el tema de las licencias de uso de marca es el reconocimiento expreso para que un tercero haga uso de la marca, ¿no? Y tú puedes, como en cualquier otro contrato, establecer derechos y obligaciones siempre y cuando encuentren los límites y, y los alcances establecidos por los ordenamientos jurídicos aplicables. Y si quieres eh, podemos ir trabajando con, con un ejemplo ¿no? que se me viene ahorita a la mente. Podríamos hablar de una eh, tienda de ropa ¿no? que se establezca en Colonia Providencia, Guadalajara, que esté bajo la marca este, X, ¿no? Y resulta que el titular del registro marca X es una persona física de nombre Juan Pérez. ¿no? Juan Pérez podría constituir una empresa con algún otro socio o con dos o más socios, eh, que la podríamos denominar como tiendas de ropa SADCB, pues para explotar la, la, lo que es la marca. ¿no? En ese contrato se puede establecer que tiendas de ropa SADCB va a ser la única responsable referente a la explotación y uso de la marca y podrá deslindar de cualquier tipo de obligación en este caso de Juan Pérez Juan Pérez sin importar si aparece como socio o no es socio de esa empresa como tal no dentro de ese deslinde de responsabilidades se puede establecer que cualquier situación que tenga que ver con incumplimiento de obligaciones referente a la negociación o la marca como tal pues va a ser a cuenta y a cargo de tiendas de ropa SADCB
0: muy bien y esta, este tipo de cláusulas, como bien señalas, es, es realmente común en el, en el ambiente comercial, mercantil. Pero viene siempre, digo, en, en el tema laboral, nos, siempre nos hemos sorprendido sobre el equilibrio y desequilibrio de las partes. Entendemos que siempre hay un trabajador, siempre hay una, una empresa, un patrón y las autoridades laborales. Y en ese sentido... Eh, siempre ha ido de avanzada en, en temas de derechos humanos, en temas de progresividad de derechos humanos eh, en favor de los, de los trabajadores, el tema de que cláusulas comerciales no puedan impactar sobre, sobre el juicio. ¿no? Esto es, que temas comerciales en los cuales dos terceros se comprometen de, en el índole comercial a dejar a salvo y en paz a una de las partes, en caso de una contienda laboral, eh, si bien es cierto este tipo de cláusulas, la Junta o, o los presidentes o los jueces ahora laborales eh, estarán obligados a ir más allá, ¿no? Más allá de, de la exhibición de un contrato, más allá del, del cómo funcionaba el negocio, porque, pues bueno, siempre, siempre hemos tenido, así como hay patrones eh, muy bien reglamentados, ha habido patrones que utilizan este tipo de estrategias para diversificar las responsabilidades laborales y hacer un carrusel de responsabilidades de tal manera que el trabajador siempre está detrás y en busca de quien pudiera responder por sus, por sus prestaciones. Y aquí, eh, probablemente, ya el, el, el análisis de, del juzgador y de los presidentes, en las aún juntas algunas, en algunos estados todavía que no han entrado eh, de lleno lo, los juzgados laborales, me, me permitiría, tal vez, hacer un ejercicio de qué debiera de hacer en cada una de las etapas del juicio, los participantes de la contienda. En la etapa inicial, probablemente el asesor de un trabajador, eh, más allá de, de responsabilizar a quien, a, a quien sea, a quien esté en ese lugar, pudiera ya hacer un análisis público en estos dos ambientes virtuales, Marcanetti y Marcia, este, para tratar de descubrir, si bien es cierto, no quiere decir que asumamos que hay una responsabilidad de lleno y de facto, pero sí para descubrir quién está detrás de esa negociación comercial. En una segunda etapa, donde probablemente tengamos asesores que no, que no generan o agotan este, este tipo de investigación, tendremos un, una actitud ya más proactiva de nuestras autoridades laborales contenciosas, donde probablemente... Ellos, más allá del, del ejercicio natural que hacen, que es solicitar a las direcciones de padrón y licencias que informen a nombre de quién está un negocio o una licencia de giro comercial, que vayan un poco más allá, puesto que hemos visto que las licencias no tienen solamente que ver con quién explota, sino también qué tipo de marca explota, qué tipo de modelos este, eh, de negocio explota, llamémosle un sistema de franquicias, y aquí es donde probablemente en estas dos etapas y en una última y tercera etapa, cuando se tiene un laudo donde se condena a quien resulte ser el propietario de esa fuente de trabajo, también las autoridades laborales pudieran acceder a este tercer elemento de búsqueda e investigación sobre quién es el responsable. Ojo, también estaremos sujetos a que los defensores de derechos laborales de trabajadores lleguen a citar qué tipo de marca era bajo la cual se explotaba la negociación, puesto que probablemente en el paso del tiempo donde lo, un juicio laboral pueda durar 18 meses, 20 meses, puede hacer que ese tipo de negocio se modifique, cambien las marcas, cambien las empresas. Entonces, sí será también responsabilidad para poder hacer eh, eficiente este tipo de ejercicio que los trabajadores y sus asesores pues lleguen a citar desde un inicio bajo qué marca se está explotando el negocio. A ver, acabas
1: de tocar... La verdad es que varias cuestiones creo yo muy, muy interesantes de poder analizar y, y resolver, ¿no?, en el caso. Eh, obviamente yo hablo bajo una trinchera de desconocimiento puro de, de derecho laboral, que esa es, es tu parte. Pero bueno, nosotros entendemos en una primera instancia que el litigio en materia laboral se caracteriza porque se debe tener un poquito más eh, de cuidado, eh, de exhaustividad, con respecto a las relaciones eh, obrero patronales, ¿no? Y, y normalmente el obrero se encuentra en este tipo de controversias en un estado de, inde de indefensión frente, frente a los patrones, ¿no? Por eso la propia ley ha sido un poquito más, eh, ha hecho más accesible, ¿no? La justicia para, para, los, para los obreros, ¿no? A fin de que puedan eh, ser salvaguardados sus, sus derechos más básicos laboralmente hablando, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que establece nuestra propia Constitución, ¿no?, a través de su artículo 17 que dice que la administración de justicia debe ser completa, ¿no?, por ello es que también los jueces, considero yo, que más que tener un acceso al ejercicio de ciertas facultades como pudieras ser, ahorita que decías, eh, hacer requerimientos a las direcciones de padrón y licencias pues también podrían ordenar una búsqueda en una base de datos y que además eh, deviene de una autoridad administrativa federal y que cuya información que está eh, prevista ahí, pues es de carácter público, ¿no? Y además de que es certera la, la información que está ahí, ¿no? Entonces yo creo que también incluso ponderando el principio de economía procesal, pues entre más rápido detectes quién pudiera ser el presunto responsable de una eh, relación laboral, eh, pues qué bueno tener este tipo de plataformas o mecanismos... para poder llamar eh, a juicio a las personas que tienen que rendir cuentas, ¿no? En ese sentido. Ojo, nada más aquí hay que tener mucho cuidado con una situación. Como lo mencionaba hace rato... no necesariamente el titular de un registro de marca... tiene que ser el patrón, ¿ok? ¿Por qué? Porque por los supuestos que yo te daba, ¿no? Un tercero puede eh, ceder el uso... o bueno, no ceder, sino más bien licenciar el uso de la marca de manera temporal ¿no? y él por supuesto es muy importante establecer en, la, en las cláusulas del contrato hasta dónde o hasta qué llegan los alcances, las limitantes y las responsabilidades que tiene ¿no? porque considero yo que pues, efectivamente se puede emplazar al titular de una marca y el titular de una marca puede decir oye, a ver, yo soy Juan Pérez pero yo no soy el patrón de él yo este, otorgué una licencia de uso de marca a nombre de tiendas de ropa SSB y independientemente si Juan Pérez es socio o no es socio de esa persona jurídica, el responsable y el patrón es esa persona, ¿no? Y también en esos contratos, obviamente, si se deslinda responsabilidad en este caso Juan Pérez, debe establecer que, pues, tendrá que acudir en este tipo de supuestos y de controversias a la Junta, eh, pues, el representante legal de esta empresa, ¿no? Deslindar de, re de responsabilidades a Juan Pérez y asumir lo que tenga que asumir en ese sentido, ¿no?
0: Claro, y... Y llegando a, a nuestras conclusiones, creo que has tocado un punto importante. Efectivamente no debemos de, de considerar al 100% que, que el titular de un registro de marca tiene una responsabilidad laboral dentro de los juicios, pero sí probablemente que sean más activos y proactivos sus asesores en temas y, y serán muy analíticos sobre lo que pudiera representar en, dentro de una contingencia de índole laboral. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo tendrán que tomar medidas comerciales entre las partes para al fin y al cabo saber quién tendrá que participar en la parte económica sobre este tipo de soluciones y quién tendrá en su momento que reembolsar en dado caso que la Junta llegara a determinar una responsabilidad laboral sobre el titular del registro de marca. Por eso, no sé si este, antes de, de concluir, señor Vinicio, te gustaría dar algún alguna conclusión eh, pues es interesante
1: el tema que planteas porque si bien, como dices, no es un método infalible para poder llamar al que pudiera ser el patrón y también entendiendo que en muchas ocasiones cierto tipo de empleos, eh, pues que solo te piden que llegues, ingreses una solicitud de empleo, ni siquiera te entrevistan y te contratan luego luego, pues es difícil imaginarnos que ese empleado va a saber a ciencia cierta quién es el, el patrón, ¿no? Incluso ahorita tú mencionabas el tema de las licencias de operación de giro, ni siquiera el operador del giro comercial forzosamente va a tener la relación laboral, es decir, el reconocimiento como patrón. ¿no? Entonces difícilmente un empleado en algunos supuestos de hecho sabrá eh, con exactitud quién es el patrón, pero lo que sí es cierto es que creo yo que si se puede detectar quién es el titular de un registro de marca por el cual se, eh, se anuncia un establecimiento o negociación eh, comercial pues el juez podría tener las facultades para poder emplazar a esa persona como presunto responsable de la relación y de los derechos que argumenta violentados el propio trabajador, y pues al momento de comparecer, él podrá decir lo que a su derecho estime conveniente, entre lo cual podrá manifestar, yo no tengo esta relación de laboral, yo celebré una licencia de uso de marca con un tercero, y ese tercero es el que opera el negocio comercial. ¿no? Entonces puede ser un conducto interesante, importante y eficiente para el juez para poder eh, verificar quién es el que tiene el responsable sin que el titular del registro de marca sea el patrón o
0: el responsable de, de la relación laboral y pues bueno, eh, cerramos el, el día de hoy gran conclusión inicio muchas gracias por, por esta participación tan ilustradora prácticamente nos llevamos todos no solamente nuevas herramientas para nuestras áreas de expertise nuevos conceptos eh, poco explorados al día de hoy En un mundo tan lleno de marcas eh, En un mundo donde las marcas Valen más a veces que los activos y, y por eso Dejamos siempre una reflexión para nuestro auditorio Para que ustedes sean los que saquen sus últimas Conclusiones y al fin y al cabo Tengamos todos un nuevo aprendizaje
1: sí por supuesto y tú lo dijiste la marca es el activo Más importante de cualquier tipo de negocio Y creo yo que nuestra labor Como abogados y sobre todo cuando Defendemos este tipo de situaciones es que tenemos que ser creativos e inventivos y aportar nuevas herramientas o elementos de prueba con la intencionalidad de que se pueda administrar justicia de manera completa, correcta, exhaustiva y buscando
0: siempre eh, la razón eh, o la verdad jurídica, ¿no? que ese es el objetivo principal. Pues muchas gracias, Vinicio. El día de hoy estuvimos eh, generando un análisis transversal de propiedad intelectual con derecho laboral Puntos poco explorados también por nuestros colegas. Entonces, estamos muy contentos. No olviden seguirnos en las redes oficiales de La Barra, en Facebook. Nos pueden encontrar como Barra Mexicana, Colegio de Abogados Capítulo Jalisco, en Twitter como BMA-Jalisco. Y sin más, nos despedimos hasta un nuevo capítulo. Muchas gracias. Al contrario, hasta luego y saludos a todos.